1: Приветствую всех, кто в эти минуты слушает радио «Восток России». Макс Малков у микрофона в студии прямого эфира. И это программа «Макси-рок», как вы уже поняли по заставке. Давайте представлю гостя сегодняшнего эфира, сегодняшней программы, ну вообще этого часа. Это Николай Адамченко, лидер группы «Шардам» из Санкт-Петербурга. Беседуем по скайпу. Коль, привет.
2: Макс Здравствуй, доброго дня или что там? Но что у, нас, у, вас, я не знаю. у
1: нас вечер уже, конечно, у вас то день да, в самом день, разгаре. Да. Ты на обеде сейчас? Как есть свободная Эй, минутка?
2: Я, я, я как-то мимо обеда сегодня. <смех> Видимо позже и-
1: Из-за эфира все так получилось
2: Да нет, 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 так просто в бегах, в бегах
1: Все в бегах, ну понятно, мегаполис, везде дела Да, вот только на часок прервешься Побеседуешь с нами, со слушателями И со мной, и опять, и опять в бега
2: Ну не так, чтобы прямо Мы же не в Москве <смех> 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 вот. У нас немножко поспокойнее По ритмичнее, от Вообще главный питерский слоган, знаешь какой-то? Давай завтра. Вот ключевое. Многие, кстати, жалуются, приезжает, особенно люди, которые там занимаются. Бизнес, там еще чем-то, им очень сложно перестроиться. Такие говорят, у вас все медленно, все, все давай завтра. Знаешь, так я
1: что? последнее время попадаю на тех, кто ну в Латинской Америке свои вот эти дела и говорят: в Латинской Америке еще хуже. У них там на неделю может это переноситься, так что в Петербурге это еще это еще довольно быстро.
2: У них жарко, у нас. У нас <смех> <в> прохладнее. Хотя <смех> в Латинской Америке не было, возможно, и так.
1: Ну да, ну да, ну факт тот, что там теплее, это безусловно. Давай э, к непосредственно коллективу. Расскажи, ты сам коренной петербуржец или приехавший?
2: Да, родился, родился. Ну и как, и я... все
1: время, и все время вот с рок-музыкой, ленинградской рок-музыкой, питерской рок-музыкой.
2: Слушай, ну наверное, да, но я бы сказал, что наверное больше слушал. То есть я с детства, прямо совсем детства, там лет с восьми, меня как-то старший брат двоюродный приобщил к этой музыке и. Ну, шла со мной на протяжении долгих лет в качестве путеводителя, наверное. Ну, то, что нравилось, то, что слушал. Что-то там на гитаре в начале школы бренчалось там и так далее. Ну, это, наверное, довольно распространенный сценарий. Ну вот. да, да, все а... с этого
1: начинают. А когда вот этот этап наступил, когда ты понял, что надо делать свое что-то?
2: А это вот как раз благодаря музыкантам замечательным Дмитрию Оганяну и Михаилу Фомину знакомство с ним как раз-таки подтолкнуло на все это дело. Был опыт выхода на сцену, на тот момент катался с группой Кукер сначала в качестве просто, когда возможность была посмотреть, послушать живьем все это дело. Потом даже был такой опыт, как открывал и закрывал концерты, там, изготавливал что-то на заказ, что-то сам костюмы вот, в общем, если кто-то слышит и кто-то помнит этот промежуток э, году, наверное 14-15, где-то 16, вот так вот а если на концерте был Гамлет или Шут, и он открывал концерты, закрывал, то вот это как раз был я Вот, ну и всего из этого, соответственно, как-то у меня были какие-то зарисовки там свои И вот Дмитрий с Михаилом как-то услышали и такие Слушай, а давай что-нибудь аранжировку сделаем какую-нибудь, ну такую интересную, профессиональную Вроде как бы текст такой любопытный мелодия. Ну и сделали. И вот так получилась первая песня «Виргольф». Ну и дальше пошло-поехало. Это тот момент был, когда я прям думаю, вот же, все, вот же. Объясняют, показывают, бери, учись, сделай. Вот. В общем, огромное спасибо этим людям за то, что мне вообще открыли эту азбуку. Иначе бы не было сейчас всего того, что есть.
1: То есть они тебе дали вот эти азы профессиональные, то, что можно было и смотреть, потому что сам гастролировал и... Непосредственно пробовать.
2: Да, да, да. То есть как это делается, как это можно преподнести, как это можно упаковать, как это можно сыграть и так далее, и так далее. То есть все вот эти моменты очень любопытно, очень сложно и ничего не понятно, но очень интересно было. И впоследствии вот так вот по чуть-чуть. Как-то нарисовалась эта вся картинка.
1: Расскажи, а вот этот образ Гамлета, который открывал концерты и закрывал, как ты уже сказал, это кто автор его был? Ты сам придумал это все?
2: Ну, сам образ, да, то есть это по наитию было как-то. А привязан он был, собственно говоря, на тот момент э -э презентовался альбом «Артист» и надо было какой-то образ сделать э, под его презентацию. А так как там есть песня Смоктуновский, и вообще э, альбом нацелен на э, такую, на театр, на сцену. То есть многие там моменты есть композиции. То есть был мною предпринят э, предпринято изготовление образа Гамлета. Ну, кроме того, до этого был шут, поэтому легко бывает переделать практически ним. А, вот. ну, ну да, да ладно ну, тем более что он... надо сказать что с
1: Мактуновским же сыграл Гамлета одна из его да, таких да, да, ярких да, да. ролей к,
2: к этому ты и, собственно и привязывался я даже перед выступлением его э, игру смотрел непосредственно с, с Мактуновского как он читает этот монолог
1: Но он великий, он великий артист, конечно, это...
2: Да, это очень здорово, это очень ярко, это очень эмоционально.
1: Я предлагаю сейчас прерваться, но такое вступление коротенько было все-таки. Немножко тебя аудитория представила, те, кто не знали и не знакомы с творчеством группы «Шардам». Сейчас давай послушаем первую песню этого часа, называется «Карнавал». Думаю, с нее начать, не знаю, почему-то она мне нравится, думаю, что... Она достойна открыть эфир сегодня.
2: Отличный выбор. Мы с, мы с нее обычно концерты начинаем.
1: А ну вот, я видишь, я не знал, так интуитивно как-то попал. Видимо, в это. Я думаю, а да. Не зря? Да, не зря. Я думаю, что она и дин, динамизма определенного создаст, но она такая атмосферу создает. Итак, песня Карнавал, группа Шардам Санкт-Петербург. Далее в эфире.
0: Макси Рок Знай наших
1: Николай Адамченко Город Санкт-Петербург Группа Шардам Сегодня звучит в программе Макси Рок Возвращаемся, Коль, к разговору Я не случайно В самом начале нашей беседы Спросил, коренной ты петербуржец Или нет, потому что Ну, мне кажется, это важно, по той простой причине, что ты, получается, ну, с самого рождения, с детства практически и впитывал в себя вот эту атмосферу Санкт-Петербурга, и, возможно, она в какой-то мере повлияла на то, что ты сейчас исполняешь. Ну, вот это такая... Петербург, он разный вообще, наверное, да, но ты вот отразил и отражаешь в некоторых песнях именно такую готическую, мрачную сторону Петербурга. Так это или я ошибаюсь?
2: Ну, я, наверное, да, соглашусь, потому что, во-первых, место жительства, город, определенно, если этот город еще со своим особенным характером, как то, там, Екатеринбург или Ростов, там, тем более, там также и Питер имеет определенный такой свой характер, который обязательно откладывает на своих жителях. Особенно вот это вот юность, детства, когда все, все, что нас окружает, оно максимально впитывается вообще в сознание, в подкорку в головы. Оно обязательно накладывает отпечаток. И Петербург, собственно, да, имеет такое влияние готики, мрачности, потому что все же с... Залива еще все это тянет Постоянно кружится Постоянно какие-то тучи, какие-то дожди Какая-то мрачнота, туманы и так далее Плюс архитектура, наверное, да Ну, вообще, конечно Тут много еще От, наверное, собственного Личностного какого-то восприятия
1: Ну да, я потому что думаю, что у каждого Наверное, свой Петербург И так это и есть Один воспринимает человек его, ну, как, допустим, светлые стороны Другой там видит, допустим, его Какие-то другие черты. Я думаю, что ты вот правильно назвал может быть и погода, но еще во многом литература. Мы же все со школы вырастаем с классической литературой. А это Александр Сергеевич Пушкин, Пиковая дама, там, например, это Федор Достоевский и там Преступление и наказание вот это вот такая вот мрачнота. Она тоже есть.
2: Достоевщина вообще лезет из каждых углов. Попробуй не писать что-то подобное, когда тебе вот это вот свинцовое небо постоянно... 90% 90% времени давит практически на плечи. Вот эти черные мокрые деревья, все это в сером камне, в граните, с свинцовыми волнами и так далее. Попробуй не писать. Конечно, будешь писать, что делать. И они все писали.
1: Ну и ты, следуя традиции, тоже пишешь.
2: Так тут да, тут либо вешаться, либо писать что
1: не, ну не так, не так все мрачно, просто кто-то, да, кто-то видит одни стороны города, кто-то другие. Но туристы, наверное, тоже по-разному до вас понимают. А у тебя откуда это началось? Ну да, с одной стороны восприятие, есть были какие-то источники, я не знаю, литературные, может быть, художественные, другие, которые тоже повлияли. Группа украиница одна отчасти тоже такая готическая в своем материале музыкальном.
2: Ну, меня, наверное, да, и привлекло, собственно говоря, потому что это близко и интересно было, и там, если поковыряться и послушать повнимательнее. Очень интересные вещи открываются. А так, да, читал много. В детстве прям много читал. Хотя, казалось бы, такую немного отрешенную от всего эту литературу. Стругацких всех, по-моему, прочитал. Ну, или почти всех. Плюс там фэнтези какие-то, еще что-то там в Сапковских. Ну, короче говоря, все, что тогда читалось, наверное, все тогда и читал, плюс какая-то классика. Ну, кроме литературы, я, в принципе, достаточно такой впечатлительный ребенок рос. Вот, все это очень ярко. То есть все события, все, что вокруг, все это как-то мозг анализирует, прокручивает через эту мясорубку и выдает под каким-то соусом. С А ты помнишь какие-то впечатления,
1: да, извини, что перебиваю, вот эти детские впечатления, такие яркие, которые ты получил и переработал, можешь сейчас что-нибудь подобное вспомнить?
2: Слушай, ну, так, чтобы прямо какой-то момент, случай, наверное, нет, потому что я перемалываю в основном атмосферу, то есть вот есть какая-то атмосфера вокруг здесь и сейчас, и у меня ее голова просто дополняет, такая дополненная реальность получается. И вот я стараюсь в текстах, в песнях, то, что производит голова слушателя, погрузить в определенную атмосферу, то есть дать вот это ощущение того, что, грубо говоря, ощущаю я. Такой вот дополненной реальности Как очки, знаешь, когда надеваешь Вроде картинка та же, а выглядит и чувствуется по-другому
1: Да, я понимаю тебя Мы сейчас плавно переходим к композиции Трансильвании, я так подозреваю Потому что почему-то она она Как раз очень хорошо ляжет на те слова Которые ты сказал до этого Потому что эту композицию Можно воспринимать по-разному Это и какое-то мистическое да, такое Вампирское чтиво, с одной стороны С другой стороны, это В общем-то и про реальность То есть это трансильвания, которая в наших реалиях происходит. Ну, как это сказать, да? Образы вампирские, но в нашей жизни.
2: Скажем так, кто захочет, найдет не один смысл.
1: Да, наверное, тогда и послушаем. Потому что я хотел ее чуть попозже поставить, но послушаем сейчас. Это одно из последних произведений группы Шардам, Правильно?
2: Да, это последняя композиция. Вот буквально вышла... Не знаю, два месяца назад, я (смех) я не отслеживаю, (смех) не (смех) помню, честно (смех) говоря, вышло и вышло, и слава богу, сейчас вот уже новую готовим. (смех)
1: Вот более подробно о том, что готовить, поговорим чуть позже, пока композиция «Трансильвания», группа «Шардам» далее в эфире.
0: каплей Мутный стакан заполняет вино Все так же явно
2: Голодом голову тянет на дно Надо быть крепче Где-нибудь выспаться бросить
0: курить Но эту жажду не угомонить Есть километры но за окном, перекатная горь, Где бы я не был, Голос все мысли сводит в одно, Брать бесполезно. Я Гемоглобин не заменишь вином, Приглос металла разбавит слюной. Моя Родина, брат, Так поздно на место на выход Нам по пути разреши провыть Темной дорогой опасно ходить Одной моя родина Танцевания Моя родина, как вина пустая, я по мне сострадаю You got lost
2: Группа «Северный флот». Слушайте программу «Макси-рок» на радио «Восток России».
1: Николай Дамченко, лидер группы «Шардам» из Санкт-Петербурга, со мной на связи по скайпу. Продолжаем нашу беседу. Ну, такая вампирская тематика. Ты сам как к вампирам? Неравнодушно, я так полагаю?
2: К вампирам я не отношусь. это в любом случае интересная тема. На нее очень много чего сделано от Брэма Стокера там и далее, и далее. То есть достаточно красивая, достаточно эстетичная. То есть, можно развивать очень много творчества в данном направлении.
1: Романтическая, во многом даже. В том числе. Ну вот группа Пикник, она же тоже из Санкт-Петербурга, да, из Ленинграда, зародилась тогда еще. Вот тоже у них такая вампирская тематика процветала в свое время.
2: Я бы сказал, наверное, что как раз-таки у шклярского и образа такой, что ему уже там. 2000 лет, и он как бы все знает. Я тут, кстати, сказать ехал как-то, откуда не помню, куда не важно, э, проезжал большой баннер объявления концерта группы «Пикник» там и так далее, и, и у них там, видимо, какой-то фотосет новый был, еще что-то. Они там представлены на белом фоне, в таких длиннющих, прямо до пят черных плащах, в огромных, тяжелых ботинках, э, такие все в коже, в цепях, с гитарами, я, честно сказать, если бы я не знал, что такая группа пикник, если бы я там вот иностранец был, турист и приехал виден, я подумал, что какие-то блакари, короче, лютые прямо. Вот мне всегда было интересно, как шикарно эта команда сочетает такие образы с такой музыкой.
1: Ну да, казалось бы, вроде ну далеко не молодо уже, что уж тут говорить, но при этом такие смелый прикид, такие смелые визуальные образы. В коллективе, который играет В общем там такой прог-рок, арт-рок В большинстве своем
2: Ну, двигают, молодцы, классно, я считаю Потому что, если бы они Где-нибудь засели там в каком-нибудь Типа, да кому это все надо И выступали бы в протертых джинсах В рубашках там, и в очках И на стульчиках сидят То, наверное, охват был бы не такой Хотя тоже, наверное, хороший Потому что сторожило бы слушали но, ну, тем да. не менее, двигаются, развиваются Ну, видно, как что
1: э, как огонь в глазах есть еще И азарт есть, и выступают с удовольствием
2: Да, определенно, определенно Не скажу, не похвастаюсь, что был на многих программах Но на тех, где был, очень здорово, конечно Плюс театр еще дополняет все это Вот эти вот действия, движения Такую прямо вот мистику Атмосферу. Да, я, честно говоря,
1: переслушивал не так давно ранее творчество группы «Пикник», а ранее то это вообще там начало 80-х. Мне кажется, для начала 80 то, что они делали, это вообще было смело, потому что подобное, что они вытворяли ну, группы ленинградского рок-клуба из Москвы, такого не было. То есть они действительно выделялись очень сильно.
2: Ну, как одни из, да, потому что, не знаю, на мой, на мой взгляд, может, кто-нибудь сейчас меня тапками закидает, конечно, на мой взгляд, это был период вообще экспериментов, потому что куча групп, которых, да. э, которые не знали вообще, о а чём как. И в этом и был, наверное, свой шарм и своя прелесть, потому что очень многие команды экспериментировали просто по чистому наитию, взяв за пример какой-то там западный например вариант да и оставив от него может что-то а может и вообще чисто каркас и наполнив это все своими какими-то вещами тогда же куча самобытных команд было те же самые аукцион там да да, да. такая, своеобразная очень сильно музыка звуки му там да то есть все ну сейчас слушаешь весь этот перформанс на тот момент Думаешь, блин, вот как они До этого дошли Группа
1: «Центр» еще была такая Ну, сейчас не знаю, да, вот она тоже, по-моему, действует еще
2: Любопытно очень То есть, если на самом деле Окунуться вот в Те эксперименты участников Тогдашнего рок-клуба Ну, очень интересно Там даже Те, ну, как бы сказать Титаны на сегодняшний день Кто собирает очень хорошо И остался на сцене Там ДДТ, например Там же они потом совершенно в другой ключ ушли Да, да Слушаешь композиции, там, ну То есть такие экспериментальные работы будут. То
1: есть ДДТ там в 80-х и ДДТ-90-х это такие две разные группы, как будто. Совершенно,
2: совершенно. То есть, да, там все тот же Юрий Юлианович, но звучание совершенно другое.
1: Давай к вашему звучанию вернемся. Мы послушали композицию. «Трансильвания», и это ты сказал, что это последняя на сегодняшний момент работа коллектива, последний сингл, который выпустили у вас, и я раскрою радиослушателям такой секрет, что Николай жаловался вне эфира, до того, как мы еще начали беседу, говорит, да всего там сколько, 15 песен, о чем говорить, всего 15 песен, да, или, или я ошибаюсь?
0: Ну, где-то так, да, там Да, плюс, говорит. да.
1: То есть намекая на то, что такая дискография не обширная, но в любом случае 15, да пусть будет 15, но это уже, это хотя бы начало. Группа в действии, все еще впереди.
2: Не хочется просто делать какие-то совсем проходные такие моменты, то есть из из серии, давайте набьем чем-нибудь альбом, сделаем там, поработаем над двумя там песнями, да, и остальное все, чем-нибудь набьем. То есть для чего? Ну нет такой цели. Есть цель сделать что-то действительно интересное, найти что-то классное для себя и и для слушателей также. Кроме того, очень много перемен было, ну, скажем так, группа достаточно долго формировалась, и вот, наверное, только сейчас, как-то последний, наверное, год, может, сложилась какая-то концепция, картинка, то есть кто, чего, как, куда... И работа значительно более слаженная, потому что, ну логично, да, то есть если кто-то делает одну часть в одну сторону, да, там тянет лебедь, рак и щука, другой участник тянет куда-то в другую сторону, то как бы, ну ничего не получится, то есть это будут все время какие-то эксперименты, трения, пререкания. Недопонимание, может, еще что-то В конечном итоге, если все не думают В одну сторону, толком ничего не получится Так что постепенно, постепенно Это приобретает какую-то вот форму И с- сейчас работа Значительно быстрее То есть вот, Вроде не так давно новый сингл Вышел, да, а мы вот сейчас Уже вот-вот готовим к выходу второй
1: Поговорим о нем, да, чуть попозже Я правильно тебя понимаю То есть для тебя лучше, медленнее Но лучше, да, и качественнее И интереснее для тебя
2: да, определенно. Определенно, то есть, ну, сделать того же самого, что было уже и есть миллион альбомов всяких разных. Сейчас же это все очень доступно. Конечно. То есть, по сути, любой человек может сделать профессиональную запись. Недавно, кстати, с кем-то об этом уже разговаривали вот, вот. То есть, очень много доступного инструмента для создания, грубо говоря, качественного контента. То есть, никого ты там качественным звучанием плюс-минус уже не удивишь. Каждый человек захотел и написал. И в этом всем в этом объеме всего, то есть он каждый день же идет реклама, все это лезет в уши там и так далее. Надо, ну, что-то предоставлять, оригинальное Свое интересное, Иначе каким-то да каким-то делать, образом интересно.
1: выделяться да, на всем этом фоне.
2: То есть, если не прибегать к инструментам какого-то, ну, думать, придумывать, создавать какие-то интересные мелодии, какие-то интересные мысли вкладывать в это все. То есть музыкальные ходы, окрасы и так далее, то ну сделаешь 2 миллиона первый альбом который выйдет в этом году в сеть, и что? Ну, для чего? Тебе нравится? Ну, блин, хорошо, если хотя бы тебе нравится. Мне нравится, да и парням, всем участникам, когда прям вот хорошо и жирно. Когда все достигли, так сказать, вот понравилось всем, ну вот тогда это плюс-минус и
1: выходит. Сейчас еще беда, наверное, в том, что доступ музыкантов к, к широкой аудитории очень прост, и поэтому... У групп, ну, конкуренция-то, естественно, есть, но получается, что э, любая команда, хорошая, плохая, они находят свою маломайскую аудиторию, и огромное количество не только хороших групп, но и, откровенно, плохих, но они тоже есть. И среди всего этого объема музыки Выбрать достойных бывает порой очень тяжело.
2: Ну, это, наверное, тоже, да. Но если так задуматься, то это из серии «Кричат, нам не дали спеть», «Кричат, попробуй тут спой». да. То есть раньше было так. Сейчас то есть, кричат, что смотрите, какое засилье вообще всего, как тут куда-то вылезешь. Кто-то занимается черным пиаром и думает, что если... Один и тот же пост с одной и той же Некачественной песней сделать Три тысячи раз То ее наконец все послушают И она всем зайдет и это станет супер хит Нет, это тоже так не работает По сути закон это все те же самые Что и 20 лет назад и 30 лет назад То есть хорошая музыка Качественная музыка Если ее хоть как-то двигают Она хоть куда-то уезжает Ну, по крайней мере, мне так кажется. Я не этот, я не истина, конечно, но, тем не менее, это мое мнение, что если делается хороший, качественный продукт, если это интересно звучит, то это все равно своего слушателя найдет и куда-то выйдет.
1: Ну, мы сейчас говорим о рок-музыке, да, о какой-то концептуальной музыке, ну, такой серьезной, потому что я здесь же проецирую это на поп-музыку любительскую, и сейчас очень много таких, ну, как клонированных исполнителей, которые одно по одному делают.
2: Ну да, просто есть шоу-бизнес, да, то есть а есть э, творчество музыкальное, его не надо мешать, потому что это разные вещи, опять же, на мой взгляд, потому что есть э, цель заработать денег, есть определенные люди, которые на музыке, на музыкальном, на шоу-бизнесе, на этой индустрии зарабатывают деньги. Они знают, что можно крутануть, как более выгодно, кто на это пойдет, и какую рекламу этому сделать. А есть люди, которым нравится играть определенную музыку, и они хотят этим делиться с своим слушателем. И и, и стараются, и вкладывают туда эмоции, силы, труд и так далее. То есть это разные вещи. Я я как раз про второе.
1: Я я понимаю, это здорово. «Петля» — так будет называться песня в исполнении группы «Шардам». Именно она прозвучит далее. Есть что сказать по поводу песни, или сразу будем слушать?
2: Да я думаю сказать только одно, надо слушать. А там уже пусть слушатель сам думает, что сказать по этому поводу. Нет, что говорить, уже все
1: сделали. Уже все сделали, да. Вот вам песня, наслаждайтесь петля групп Шардам Даря.
0: макси знай наших!»
1: Николай Адамченко, лидер группы «Шардам» из Санкт-Петербурга. Со мной на связи по скайпу. Вы слушаете программу Макс Сирок, а мы, в свою очередь, ставим для вас творчество группы «Шардам». Вот прозвучала как раз песня, и апогеем ее – это вот «Крюк и петля». Я сразу вспомнил размышление с одним из моих приятелей не так давно – как ты думаешь, почему вот в русском роке, ну, условно я назову это так, русский рок, допустим, почему так много мрачника у нас и мало веселых команд?
2: Ну, это все Есенин завел.
1: Он, гад, во всем виноват, да?
2: На самом деле, это все достаточно эмоциональная музыка, и, ну, обычно сильные, яркие эмоции приводят людей к тому, что они что-то пишут. А сильные, яркие эмоции, ну, когда в таких эмоциях хочется вписать. На... Не всегда, да, когда тебе весело, когда тебе классно и жизнерадостно, ты идешь ну, что-то у себя в голове крутить, размышлять, рисовать там и так далее. А когда в обратную сторону, как раз-таки, достаточно. Плюс эмоциональные люди, как мне кажется, больше склонны к перевариванию негативных мыслей, чем к к позитивным. Ну и плюсом, наверное, то, что когда ты сам в таком состоянии, хочется найти какой-то поддержки, единомышленника и еще чего-то. А вот, и как раз в такой музыке, в таких песнях очень многие люди это и находят.
1: Это такой, а, такая особенность менталитета нашего?
2: Да, возможно. Да не только нашего, вообще человеческая особенность, мне
1: кажется. Просто почему-то мне кажется, что зарубежная музыка там, ну вот американская, да, она тоже разная, естественно. Там есть и мрачные какие-то, есть, но там и есть волна направлений, которая рассчитана на... Такое что-то веселое, жизнерадостное Типа там глэм метал Знаешь, вот эти вечные вечеринки Вечные красивые девушки там И э, пати, которые продолжаются 24 часа в сутки
2: Ну, это как раз-таки то направление, которое, на мой взгляд, у нас не заходит
1: Да, вот у нас оно почему-то... Это здорово,
2: это все классно, но не про нас
1: Да, почему-то у нас коллективов вот этого направления раз-два я обчелся там с конца 80-х, там в начале 90-х Ну, сейчас вот появляются некоторые, да, но вот у нас почему-то, да, вот этот стиль такой, жанр не особо приживается Хотя зарубежные команды этого плана многие любят
2: Смотри, у нас же рок вообще другой, то есть у нас это даже не рок ну, это сейчас, может, да, то есть это выезжает в какую-то там, не знаю, с начала наверное, в альтернативное звучание там еще как-то, а до этого, если мы рассмотрим вот этот русский рок, это к року-то, ну, как, это авторская песня, да, под аранжировки под гитары и так далее. Это же все, ну вот, авторская песня, бортовская, какая-то что-то такого сорта. То есть, это не имеет тех начал, которые имеют начало в западной рок-музыке вообще. То есть, у нас это было как там сначала какая-то дворовая песня, потом э, армейский там, в марш... Вот какой-то симбиоз всего этого, какого-то народного творчества и вылез в конечном итоге в этом русском роке И все, что мы привыкли слышать под названием «Русский рок» как раз этим и является, ну за небольшим исключением Поэтому это, это совершенно другая музыка. У нас не пойдет надеюсь, вот эти лосины, там, сделать <свят> примитивные парики, залиться лаком и поднимать толпу. У нас, мне кажется, чем-нибудь закидают.
1: Ну, оно популярно, да, ну, в какой-то степени. И это пользуется спросом. Но вот именно отечественных команд этой волны не так много. Как, допустим, именно вот такого чистого русского рока.
2: Ну, да, да, да. Потому что как, как ты... Где-нибудь, я не знаю, там еще, еще, ладно, в крупных городах, а где как ты на периферии вот с таким вот образом достучишься до публики. Ну, либо пока не научились просто, как это сделать, вот, либо просто это нереально, потому что у нас же, тебе же поверить должны. Ну, как ты приходишь чего-то, чего-то им рассказать. То ну есть, да, ты то есть... же не, не, не приходишь сделать шоу, типа, ребята, я сейчас вам всем сделаю шоу, ты кому там шоу ты делать? Там тебя пришли послушать, просто о чем ты поешь, о чем ты хочешь рассказать, о чем ты хочешь донести. Mm-hmm. Если ты еще какой-то и, и движ при этом, создаешь, ну, здорово.
1: Поэтому Юрий Клинских, и Юрий Хой, да, из сектор газа, это вот такое, это народное, потому что это вот Конечно. человек. Человек из народа, вот он такой же, как, как мы.
2: Он именно, именно этим, на мой взгляд, и обусловлена популярность такая огромная данного коллектива. То, что он был вот из народа. Он пел о том, о чем, собственно, знал и понимал, и чувствовал, и встречал каждый день, каждый на этих просторах. Вот поэтому ему, ему верили, потому что его слышали и понимали, что да вот, он прям как сосед мой. И это все заходило.
1: Ну, так-то и было, по факту. Давайте послушаем еще одно творение группы «Шардам». Я напоминаю, что Николай Адамченко со мной на связи из Санкт-Петербурга, лидер коллектива «Шардам». «Ткач» так называется. Это тоже, наверное, одно из поздних ваших творений, насколько я помню. Или я ошибаюсь? Ну,
2: да, да, не старое, не первое, скажем так. Это относительно, относительно недавно, кстати, на него был снят довольно классный, на мой взгляд, клип. А Мария Коуль Режиссером выступила Довольно такая суровая работа Была проделана Суровая,
1: и, ну... ты имеешь в виду такая трудная, долгая?
2: Да, 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 то есть мы и образы долго искали И думали, как это все снять Потому что, ну, бюджет Достаточно ограниченный Меня почему-то ни Михалков Ни Бондарчук Не спонсируют в этих вопросах Так что приходится как-то самому Ну и, соответственно, думаем, как снять Красиво за относительно небольшие деньги. Помог Александр Максимов, шикарный оператор, который, ну, прям богатый опыт, как из ничего сделать здорово. Вот. В общем, что рассказывать, если... Можно посмотреть, да. Глаза доберутся и руки, да, смотрите клип на песню Ткач.
1: Заходите, заходите в соцсети группы Шардам во Вконтакте, в частности, там все найдете, кому интересно. Покажи аудио версии этого произведения, Ткач, продолжение эфира.
0: Даже у черных все, что вы
2: забыть хотели, все, что я вернуть
0: могу, и вновь паутинаю снова в плету картин красивый сладкий сон на ужас поменял. кошмаров мотивы бьету серпантином и ваш безумный стол. Рашных снов узор скитая, забираю твой покой и вновь снов эту картин, красивый сладкий сон Наружис променял кошмаров мотив. Слушай онлайн на Восток Вокруг,
1: да, около, ходим все по поводу нового релиза Так полноценно о нем рассказать и не получается Но сейчас есть как раз возможность Расскажи, Коль, да, то есть ты упоминал, что скоро выйдет еще новая песня у коллектива
2: А полноценно я вам про этот релиз, конечно же, ничего не расскажу Потому что будет всем неинтересно Его надо будет слушать уже, когда он выйдет Полноценно
1: ты имеешь в виду что, это альбом или это сингл?
2: Нет, это сингл выйдет, да вот На сегодняшний момент просто еще думаем, возможно, для себя загадка, возможно, это будет хит с кем-то. Ну, с кем, конечно же, я не скажу. А, опять же, сюрприз не будет. Вот. Ну, может и нет, может и выйдет так. Если так, то он выйдет значительно раньше. То есть вот-вот уже. Ну, там, по сути, все записано, осталось только свести. Ну, а так какие-то вот, приблизительные
1: а... сроки можешь через месяц, там, к концу года да? Да,
2: через месяц, через месяц точно будет уже, через месяц будет точно... То есть где-то где, где? в середине
1: декабря ждать, да, или в конце декабря? Да,
2: да, да, я думаю, что до 15 декабря уже точно все все будет. У меня день рождения 23 поэтому до 23-го вообще без вариантов он выкатится на просторы. Сейчас доделываем сведение, мастеринг на студии у Сергея Наветного. Это очень классный звукорежиссер. Это я могу теперь сказать точно. Сначала я читал, что это человек, который был и барабанщиком, и саунд-продюсером у группы «Сплин» в 90-х, 2000 Сейчас он ведет э, свою студию звукозаписи, поэтому если кто-то пишется в Питере, то очень рекомендую, очень хороший звук.
1: Проверено как раз тобой и музыкантами группы Шардам.
2: Ну, собственно, да, как раз вот «Трансильвания» там и записывалась, и новая композиция, вот выйдет.
1: Времени уже остается немного, давай о прогнозах таких долгоиграющих. Ну вот сингл будет, да, в концу декабря он обязательно появится в том или ином виде Можно будет его послушать А в дальнейшем что, это сингловая будет тема Или потом альбом все-таки вы выпустите
2: Вообще сейчас планируется, да, сингловая работа Потому что нужен, нужен обязательно новый материал Свежий материал, с которым можно будет прокатиться И поиграть уже весной следующего года вот, это планируется Ближайший концерт у нас будет В Петербурге 17 февраля Только потому, что вся работа сейчас Сконцентрирована на синглах Ну и по завершении то есть Еще 2-3 работы выйдут И у нас уже будет, наверное, все это собрано в альбом И где-то с весны Наверное, планируем прокатиться
1: К теплому сезону Откроете гастрольный тур
2: Да Мы как внутренняя отделкой занимаемся. (смех) (смех) Зимой лучше в помещении. (смех) (смех)
1: Ну, знаешь, оно может быть и действительно верно. Так и нужно. Я напомню, что Николай Адамченко был со мной на связи. Лидер группы «Шардам» из Санкт-Петербурга. Кольн, давай несколько слов аудитории И будем прощаться, слушать финальную песню
2: Во-первых, Максим Спасибо тебе огромное за эфир Спасибо Было интересно, было приятно Надеюсь, не в последний раз А может быть, даже и ежевьем до вас доедем Вот Ну и всех, кто Услышал так или иначе Надеюсь, что Услышимся еще не раз И услышите нас еще не раз Желаю чего желаю. Желаю э, хорошей музыки, беречь себя, особенно в наше неспокойное время, и быть честным, главное, самим собой. Спасибо.
1: Спасибо и тебе. Заходите на официальную страницу группы «Шардам» во Вконтакте. Там, по крайней мере, можно отслеживать все события коллектива и не прозевайте новинки уж точно. Ну а пока в завершении этого часа песня «Черная». С вами также был Макс Малков. Удачи, до встречи, пока.
0: Город простужен темной невой. Пасмурный город гранит омывает Улицы моются грязной водой Серых от вороны мы мытарят Кто-то разбудит стуком шагов Город и ночью страдает Ноют осколки в стенах домов Черная смотрит, не отвечает не будто на зло, ждет, не уходит, Четные черти простяна число. Уличный свет белой ртутью Страх и тоска мое тело грызет С каждой минутой дрожь меня крутит Длинная тень ко мне в спальню болзет Свет фонарей наполняется ядом Тень проползает под дверью змеей Сделится по полу темным нарядом Меряет время фигурой художник Вертит простяна число. Смотрит с упором, снова все знает. Yeah. Быть в онтарь одному-то сидеть. Стреплешь в пьяном угоре, Так и подохнешь в постель один Звоном стекла разбудивши округу Вышвырнув в ночь привидение свое Стены домов, водосточные трубы В темных колодцах кричит воронья